0: Euh, alors, il <rire> est 8h15, tout de suite, on retrouve la star de l'info. Radio
1: Classique, les stars de l'info. Avec Eric Koss.
0: Les stars de l'info avec ce matin Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France à Moscou. Bonjour. Bonjour. Alors, il s'est ouvert hier ce fameux sommet Afrique-Russie. C'est la deuxième édition après celle de 2019 à Sochi. Vous étiez en poste à ce moment-là à Moscou. Là, à Saint-Pétersbourg, il y a donc 49 délégations africaines, mais seulement 17 chefs d'État. Est-ce que cela donne déjà une indication quant au poids de la Russie sur le continent?
1: Euh, en tout cas, il y a un enjeu très important pour Vladimir Poutine, puisqu'il ne peut pas se rendre en Afrique du Sud euh, au sommet des BRICS, donc il avait le souci euh, de montrer qu'il euh, était toujours très présent en Afrique. Donc 17 chefs d'État, c'est évidemment beaucoup moins qu'au premier euh, sommet de, de Sochi. Il est vrai que c'était un premier sommet aussi et que beaucoup de chefs d'État s'y sont précipités. Ça avait été d'ailleurs un grand succès. Là, c'est un petit peu différent. On est dans le contexte de la guerre en Ukraine et puis on est dans le contexte aussi de pression sur le continent africain, d'un continent africain plus courtisé qu'avant. Les Américains, pour la première fois en décembre 2022, enfin après Obama, mais presque neuf ans plus tôt, avaient fait aussi un sommet avec l'Afrique. L'Union européenne se réinvestit beaucoup en Afrique. Que donc euh, effectivement la, la situation est
0: différente. Est-ce que ça montre tout de même un certain recul de la Russie justement sur le plan africain quand on voit moins de chefs d'État seulement quatre ans après ce premier sommet Est-ce que finalement euh, ce qu'on a vendu aux Africains, enfin de la part du, de Moscou, euh, ne, ne plaît moins
1: Alors. Encore une fois, il y a le contexte de la guerre en Ukraine, il y a euh, l'incupération par la Cour pénale internationale, donc il y a sans doute un peu plus de, de prudence de la part des Africains. En revanche, Paul Biya, le, le, le président euh, du Cameroun, y est alors qu'il était absent les, euh, les fois précédentes. Euh, bon, il faudra voir sur la, la durée. C'est vrai qu'économiquement, même s'il y avait eu un sommet des, euh, des chefs d'entreprise, euh, des rencontres business, comme on dit en marge de, so de Sochi, euh, la, la Russie n'a pas beaucoup à offrir dans, dans ce domaine et oh, les circonstances, bon, plus la crise sanitaire n'ont pas permis effectivement de délivrer, comme on dit. Mais en réalité, la présence euh, russe sur le continent est surtout militaire avec mmh. la fourniture d'armes et puis surtout la, la présence de, de Wagner. On voit une mmh. photo de Prigogine qui aurait réapparu.
0: Alors justement, sur cette histoire de de Yevgeny Prigodjin qui est à Saint-Pétersbourg. On sait que la ministre Wagner y est également, mais c'est quand même étonnant de le voir là, pas très loin finalement de Vladimir Poutine et un mois seulement après la rébellion avortée de Wagner.
1: Oui, moi je pense depuis le début d'abord qu'il y a eu un deal entre Vladimir Poutine et Prigogine, dont on ne connaît pas la teneur exacte, et il a, Poutine a absolument besoin de lui en Afrique, et d'ailleurs Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, quelques jours après le putsch, avait dit très clairement que euh, Wagner resterait en Afrique parce que la Russie sous-traite à Wagner euh, ses relations avec euh, certains pays euh, africains et euh, en fait c'est euh, avec eux que euh, les accords se sont faits. Donc là, il aurait rencontré euh, le euh, je ne sais pas si c'est le chef du protocole de, de, de Toadera, le président euh, de, de la République centrale euh, africaine et euh, éventuellement on le dit, mais ça c'est à vérifier, on on Sera dans les heures qui viennent, peut-être euh, des Nigériens.
0: Mmh. Alors, justement, cette présence de Wagner sur le terrain en Afrique, euh, on l'a vu euh, avec cette succession de coups d'État ces dernières années, euh, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, euh, très récemment. Euh, et il y a aussi des groupes terroristes au, au Sahel. Est-ce que, euh, en matière de sécurité, la Russie, aujourd'hui, offre plus de garanties que les Occidentaux.
1: Alors, ce n'est pas sûr, parce que le terrorisme n'a pas disparu. En tant que garde prétorienne, il y a sans doute une protection, en particulier de euh, Toadera en RCA. Pour le reste, au Mali, on ne peut pas dire qu'ils aient réellement euh, réussi à lutter contre le, le terrorisme, et puis, euh, eux-mêmes, commettent un certain nombre d'exactions. Ils ne sont pas particulièrement respectueux des, hein, des droits de l'homme aussi des exactions contre, contre les populations civiles.
0: Il y a un vrai laisser-faire, justement, sur le terrain
1: Laisser faire de, des autorités euh, africaines ou Wagner euh, on sait déjà comment ils se sont comportés en Ukraine, comment ils se sont comportés également en Syrie précédemment euh, donc euh, effectivement je pense que ça arrange certains chefs d'état et puis euh, la Russie est une nouvelle venue sur le continent ce qui explique, puis il y a un ressentiment par rapport aux occidentaux, donc ce qui explique une certaine popularité euh, sinon de Wagner, du moins de, de la Russie, on a vu apparaître quelques drapeaux russes à l'occasion du coup d'État au Niger. Mmh.
0: Au programme de ces 50 tables rondes annoncées par le Kremlin pour ce sommet Afrique-Russie, euh, il y a cette question assez importante, celle de l'alimentation, au moment même où la Russie refuse donc de, de prolonger l'accord sur le corridor céréalier en mer Noire, pour sortir les, les grains d'Ukraine. On peut se poser la question du timing. On, on sait que certains pays africains sont très dépendants de, de ces grains. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, on l'a vu promettre hier la livraison justement de céréales à plusieurs pays. Est-ce qu'il utilise finalement ces céréales comme monnaie d'échange Je vous donne à manger, vous me donnez votre soutien.
1: Euh, oui, mais encore une fois, c'est pas uniquement là-dessus puisque je parlais de, de, des soutiens militaires qui sont plus importants parce que dans la déclaration de Sochi, il y avait un engagement de soutien dans les enceintes internationales et aux Nations Unies euh, des candidats ou euh, des positions euh, russes sur euh, l'aspect euh, alimentaire. Évidemment, la Russie ne veut pas être accusée de, de responsabilité après avoir mis fin euh, à cet accord et donc à promis de la sécurité alimentaire voilà, mondiale et hum. donc a promis euh, Gratuitement de fournir euh, des céréales à, à six pays euh, qui sont particulièrement dépendants. Mais d'abord, c'est dans trois ou quatre mois et entre-temps, euh, les prix ont, ont déjà augmenté. Mais c'est vrai que la Russie peut se le permettre puisqu'elle est le premier exportateur mondial de céréales, de blé en particulier. Cela dit, je crois que les, les, euh, les Africains ont aussi besoin de maïs pour l'alimentation du bétail. bétail et là, c'est plutôt l'Ukraine qui le fournit.
0: Bon. Alors, ce qui frappe euh, parmi ces six... Six pays Alors les six pays, on va les citer, hein, Zimbabwe, Burkina Faso, Mali, Érythrée, Somalie, Centrafrique. Alors justement ce qui frappe, c'est que Burkina Faso, Mali, Centrafrique, ce sont des pays dont... Historiquement, nous sommes proches des rapports qui se sont détériorés justement ces dernières années. On l'a vu, on a dû quitter le Mali. Est-ce que Moscou est en train de supplanter Paris dans ces zones Alors pour
1: le moment, euh, oui, il est possible que les, les Alors, Africains. Vous dites pour le moment. Oui, je dis pour les moments, parce que pour le moment, parce que les Africains peuvent déchanter avec le, le comportement de, de Wagner, mais c'est sûr que euh, bon, il y a encore une fois par rapport à euh, l'ancienne puissance coloniale une forme de, de ressentiment qui est alimentée d'ailleurs par euh, les, euh, les réseaux euh, informationnels ou qui font de la désinformation de, euh, de Wagner. Il y a des fermes de trolls euh, au Mali effectivement qui exploitent euh, ce, ce sentiment anti-français. Mais encore une fois, compte tenu du comportement des euh, miliciens de, de Wagner, il n'est pas sûr que euh, dans quelques années, ils soient toujours aussi euh, populaires. Mmh. Et parfois, bon, euh, tout nouveau, tout beau. Et la Russie est un peu la nouvelle venue sur, euh, sur le continent. Enfin, c'est plutôt un retour euh, après la, les liens noués du temps de l'Union soviétique et de gens qui ont été formés à Moscou, y, part, y compris dans le domaine militaire. Mais elle est revenue récemment sur, euh, sur le continent africain.
0: Est-ce que finalement, ce qui bénéficie à la Russie, c'est justement le manque émotionnel euh, qu'il y a entre la France et l'Afrique, par exemple
1: alors je ne sais pas ce que vous appelez le manque émotionnel, il y a peut-être un peu trop d'émotions justement dans ces, euh, dans ces relations, euh, et, euh, bon, ce qu'on appelle un peu parfois cette le rente lien émotionnelle, non, 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 non. Le, le, le lien historique effectivement, mais on avait déjà été supplanté d'une certaine manière par la Chine qui avait organisé, la France en fait était la première organisatrice de sommet France-Afrique la Chine a un peu copié et puis finalement le, la Russie s'est inspirée à son tour du, du modèle chinois parce qu'elle a vu que c'était efficace c'est aussi pour ça donc, que les Américains ont refait un sommet avec l'Afrique. L'Afrique finalement, elle est très courtisée sur le continent et c'est ce que m'avaient dit les ambassadeurs africains à Pékin, ils dit bah nous plus on a de partenaires, d'interlocuteurs, mieux c'est pour nous.
0: Mmh, mais justement, ils ont raison de multiplier finalement les partenaires à travers le monde. Et si, justement, ils sont très courtisés, c'est tout bénéf.
1: Non, mais bien sûr. D'autant plus que, par exemple, l'Union Européenne a débloqué euh, 150 milliards d'euros euh, au titre de ce qu'on appelle le portail global. C'est-à-dire l'Union Européenne, à nouveau, est prête à fournir des infrastructures dans les, ces différents pays et a décidé de consacrer... Euh, la moitié de, euh, des sommes qui sont de 300 milliards à, à l'Afrique. Donc oui, c'est aussi... Euh, euh, enfin, l'Afrique la, a quelque chose à y gagner aujourd'hui euh, dans la mesure où il euh, y a une espèce de surenchère entre les différents partenaires.
0: Alors certains dénoncent une forme de néocolonialisme de la part de la Russie. Euh, votre réaction sur ce terme néocolonialisme, est-ce que finalement on utilise les mêmes ressorts que ce que les Européens ont pu faire sur le continent
1: mais moi, je... Enfin... En tout cas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, expliquer aux Africains que les Russes sont néocolonialistes, mmh. c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas entendre. Alors, qu'il y ait des comportements russes, encore une fois, qui ne sont pas toujours complètement respectueux des intérêts euh, africains, c'est une chose. Je veux dire, il y a euh, une exploitation minière et euh, parfois qui peut sûrement être prédatrice de la part de la Russie, mais je pense que ça n'a argument qu'il faut éviter d'utiliser euh, parce que on colle un schéma sur le passé en disant, bon, vous critiquez le colonialisme, mais eux sont des anticolonialistes. Et je pense qu'il faut éviter ça. Encore une fois, nous pas pour des raisons morales ou autres, simplement parce que ça ne fonctionne pas comme argument.
0: Alors, vous l'avez évoqué, le rôle de la Chine. Est-ce que finalement, sur ce continent, les seuls qui peuvent aujourd'hui freiner Moscou dans son expansion sur le continent africain, ce ne sont pas justement les Chinois
1: Alors, je ne suis pas sûr qu'ils le cherchent parce qu'il y a une espèce de division du travail. Euh, ceux qui peuvent fournir des aides financières ou en termes d'infrastructures, euh, c'est quand même les Chinois... Beaucoup plus que les Russes. Et euh, les Russes, encore une fois, euh, sont dans un créneau très particulier qui est euh, celui de, de l'aide du conseil militaire ou euh, de, du recours aux, aux milices privées. Donc euh,
0: je ne pense pas que ce soit antagoniste. Donc euh, l'économie aux Chinois, euh, potentiellement euh, les armes aux, aux Russes, c'est un peu ça le, le raccourci qu'on peut faire, Sylvie Berman
1: Je crois que oui, simplement parce que les Russes, aujourd'hui, aujourd'hui n'ont pas les moyens financiers, et ils le savent parfaitement. D'ailleurs, on retrouve cette division du travail entre sécuritaire et, et aide financière ou en infrastructure, par exemple, en Asie centrale. Mmh.
0: Euh, Sylvie Berman, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la présence de la Russie en Afrique, c'est plus un agent potentiel de stabilité future, ou au contraire, une distorsion diplomatique dangereuse, aussi bien pour les pays d'Afrique que pour nous, les Occidentaux
1: euh, vu le, le comportement des, des forces Wagner, parce que moi j'ai un peu assisté de, de Moscou au début de l'implication russe en Centrafrique, euh, il y a eu une volonté délibérée de chasser les Français. Mmh. Parce qu'après tout, au départ, euh, il pouvait très bien y avoir cette présence française qui était l'aide au gouvernement euh, sud à, euh, de République centrafricaine. Et puis une présence des, des Wagner, mais clairement, euh, les ministres Wagner avaient pour objectif de euh, chasser les Français.
0: Est-ce que, et ce sera ma dernière question, aujourd'hui la France peut rattraper justement euh, cette avancée russe Est-ce qu'on euh, est capable aujourd'hui de euh, refaire valoir nos intérêts euh, sur place
1: Alors, il y a une grande présence des, des entreprises françaises ou européennes d'ailleurs en Afrique, mais c'est une forme de, de rattrapage aujourd'hui. Et encore une fois, c'est dans, aussi dans, dans l'intérêt des Africains. Et puis, il faudra voir pays par pays. Mmh, euh, c'est oui. sûr qu'aujourd'hui au Mali, c'est euh, très compliqué.